0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz und schon wieder im Castle in meinem Kompi. Kompi. Sitzt der Stefan? Hallo, Stefan.
1: <lacht> Hallo, Alexander aus
0: 1997.
1: Warte, nur, ich habe gesagt, jetzt
0: kriege ich dann voll deinen Computer, dann ist es bist mich, noch es schöner in meinem Kastel drinnen.
1: Ja, wir, wir müssen irgendwann mal über deine Kaufsucht sprechen. Aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Das, oh will nicht, das will ich jetzt nicht aufmachen. Kauffrei. <lacht> <lacht> Nein, das steuerfrei. Steuerfrei, steuerfrei der, ja. Das, das war Steuerschonungspodcast. <lacht> Na, Hallihallo. Schön da zu sein, zwei Wochen abstinent. Wie fühlst du dich nach zwei Wochen abstinent? Naja. reicht es ein bisschen. Ich war ein bisschen Ja, heute.
0: ja, das, das mit der Abstinenz liegt ja daran, dass im Nationalteam war, nachdem mit der die Spiele, das ist jetzt sehr freundlich formuliert, wirklich gar nicht interessieren. Hast es ja nicht nur, es war kein Spielfress, sondern es war kein Fußball für mich. Und entsprechend nervös war ich natürlich. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Beim Zusammenfassungsschreiben ist mir vorher gekommen, ich schreibe ein kleines Buch. <lacht> ähm, wenn man dann schaut, wie lang ein Buch ist, dann geht es ja ein kleines Buch. leider doch nicht aus. Ja. Aber, ja. <lacht> aber ja, ich freue mich voll. Wir haben auch einige Ligen wieder dabei und äh, es wird sicher cool, oder?
1: Absolut. Und ich sag's dir ganz ehrlich, diese die, die Länderspielpause, ich bin nicht immer mitgekriegt gehabt, dass diese Nations League irgendwas Finale-Spiele waren. Das ist, ich, ich meine, ich verstehe bis heute nicht, was es mit dieser Nations League auf sich hat und warum Keiner man versteht. das spürt und warum man das spürt und überhaupt und sowieso außer dass halt irgendwer wahrscheinlich eine Kohle macht damit. Aber bist du nachher diese Länderspielpause und du merkst schon auch, wie, wie schnell das gehen kann, ähm, mit, mit dem Interesse der Fans an, an, an den Länderspielen vor zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder, wieder, wieder der Ex-Trainer noch war. Uh, da haben sie sich, hat man quasi die ganze Woche schon über das Länderspiel fast ein bisschen diskutiert und, und überhaupt und sowieso. Stimmt, und im Moment ja. ist wieder komplett tote Hose. Absolut, und, wir, waren, wir waren
0: zwischendrin ja sogar selber mal in Wien zuschauen. Das ja. wird mein 100er du kannst mich Nein. hinführen, und die Karten zahlen immer noch nicht, ja.
1: Tatsächlich, also eben, es ist, wirklich, es ist wirklich erschreckend, wie schnell das die Sachen gehen. Was ich aber schon mitgekriegt habe, weil ich habe ein bisschen zumindest reingeschaut, ich war ganz begeistert von dieser Heimatmosphäre uh, von Dänemark. Ja, das hat, glaube ich, mal, ziemlich
0: jeden taugt, ja.
1: Ja, ich, mein, ich glaube, die sind im sind ohnehin im Moment richtig, richtig gut drauf. Hm. Aber das muss man schon sagen, die schaffen als, als, als Homeground für ein Länderspiel, wirklich ein bisschen so eine Stimmung zu schaffen, wie bei ja, einem Und Das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also, ja, kannst du überlegen, die
0: Gruppen Kuchen dann. dann? Also, ja, absolut. gerade, ja? ja? Schauen wir mal, ob sie das reißen.
1: Von Liga zu Liga hast du unser heutiges Format. Mittlerweile ja schon fast etabliert. Weiß, wie viel Mal haben wir jetzt von Liga zu Liga? Weißt du das? Ich glaube, das ist das 160. Mal. Irgendwas, ich. Ah ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich führe jetzt nicht genauer Buch. Staffel oder glaub, 10 so, sozusagen. So, so ungefähr zwischen genau. 120. Nein. Aber tatsächlich und vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns wirklich sehr viel Feedback schicken in letzter Zeit. Das freut uns wirklich sehr mhm. und auch ganz explizit auch die großen 10, ah, die großen 10 sage ich von Liga zu Liga immer wieder mal, ähm, hervorheben, weil sie sagen, hey, das erspart mir wirklich ein bisschen die Arbeit, dass ich... Dinge mitverfolgt, weil macht sie jetzt mal Cashpadler da im Radio drinnen. Ähm, schaut sich hier alle Spiele an äh, und, und dann brauche ich das nicht machen. Machen wir. Sollen soll wir was sagen? Wir machen es und wir ja. machen es richtig gern. Wir machen es nur für euch. Also Voll. wir machen es ja nicht für uns. Wir macht, keiner von uns macht den Podcast für uns selber. Machst du den Podcast für die?
0: Nein. Ich mache mach fast alles mit meinem Leben für andere. Mein Leben wäre sehr trist, wenn es nur für mich wäre.
1: Ja, Nein, aber tatsächlich, wir machen den Podcast ja. ja nur für euch.
0: Du, aber bevor wir jetzt in die einzelnen Ligen gehen, hätte ich gesagt, ich berichte mal ein paar Sachen aus der schönen neuen Fußballwelt. Aus, aus der Sch ja, erzähl mal was. Die, die Zeit zwischen den Spielen habe immer damit ver vertreten, dass ich jetzt halt Lesser geschaut habe, von vorn bis hinten. Eine Serie, die ja einem sehr, sehr großen Fußballbezug hat. Und das war sensationeller Lückenfüller. Also kann ich wirklich nur in jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Geht um einen fiktiven Premier League-Verein und dessen turbulente Reise mit einem amerikanischen Football-Coach, der keine Ahnung von Fußball hat.
1: Es ist wirklich, ich mein, du bist ja schon, ich habe schon uns, unsere Freundschaft beschrieben, als du bist der Early Adopter in unserer Freundschaft. Du, 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 du findest Sachen außer, ob sie klassen oder nicht. Ja. Und du filterst es dann. Und gibst es mir dann weiter und sagst dann, schau her, Stefan, da habe ich für dich vorbereitet, ein kleines Exzerpt dieser neuen TV-Serie, das aber nur im Internet gibt, das schaust du jetzt einmal an und das mache ich dann meistens. Es dauert dann zwar ein bisschen hin und wieder mal. Es dauert Wochen. ewig. Ja, ich, ich, hab, ich muss ja die anderen Dinge, die ich in meinem Alexander-Steges-Backlog drin habe, zuerst einmal <lacht> abarbeiten mit, 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 keine Ahnung, blogger die man du schickst, Videos, die man du schickst oder was auch immer. Ja. Aber... Auch ich habe gemeinsam mit meiner besseren Hälfte ähm, Ted Lasso angefangen und es war wirklich wieder mal äh, stegisch du's point für die Empfehlung. Es war wirklich sehr, sehr großartig. War, es ist sehr, sehr großartig. Bitte nicht spoilern, lieber Alexander, weil ich bin erst zweite Staffel, fünfte Folge oder sechste Folge. Okay. Aber es ist wirklich eine, eine herzerwärmende Sendung. Genau, und, das und nachdem das keine
0: Werbung ist, können wir das auch kurz sagen. Läuft auf Apple TV Plus. Genau. Kann man sich mal anmelden, zahlt auf jeden Fall Lauf für die Serie aus. Genau. Und also Dann könnt ihr uns gern berichten, wie es eigentlich damit gegangen ist, Ted Lasso zu schauen. Wir machen dann Redaktion at spielfrei.at. Ja. Könnt ihr uns was schicken und vielleicht machen wir ja Ted Lasso frei, ja. der Ted Lasso Fanfiction Podcast <lacht> oder so.
1: Aber es ist da vielleicht zwei Sachen dazu: Ted Lasso. Das erste ist einmal, ähm, ähm, die Sendung ist so gut angekommen schon, dass die Premier League denen ein richtig großes äh, Rechtepaket eingeräumt hat. Ja. Ähm, weil, ich glaube, ab der dritten Staffel, das ist ja schon bestätigt, das ist ja dritte Staffel ähm, soll dann wirklich sehr, sehr viele Premier League-Themen auch wirklich dargestellt werden dürfen. Weil Im Moment nennen es natürlich die Vereine beim Namen, wenn es gegen mhm. City und so weiter spielen. Und das eine oder andere Mal sieht man dann natürlich auch ein echtes Stress zum Beispiel von City. Aber jetzt dürfen sie dann wirklich ein gescheites Premier League-Rechte-Package äh, Package, verwenden. Also das ist richtig cool. cool. Und einen zweiten Punkt, den ich sagen wollte, habe ich, glaube ich, vergessen. Aber es dürfte nicht so wichtig gewesen sein. Macht nichts. Auf jeden Fall wirklich, wirklich, schaut euch Ted Lesser an, das ist was fürs Herz und das ist was zum Lochen und man lernt sehr viel von diesem weisen Mann. Und von den vielen wunderbaren anderen Charakteren. Ah genau, das war ich Song. Uh, uh, Apple Plus heißt das, glaube ich. Oder ja. Hast das, Apple Plus? Dafür kann man sich uh, einen Monat kostenlos um, anmelden. Glaube, und wenn ihr eine Playstation 5 habt hat damit, out, damit oute ich mich natürlich, als wenn es um das wieder geht, als Early Adopter. Ähm, dann gibt es sogar sechs Monate.
0: Was hast du Early Adopter? Gibst du zu, Ding der Kind am, am Hof überfallen? <lacht> ja. ja Wie kommt Aber, aktuell Und, und war PS5? auch da bei der Early Adopter. <lacht> <lacht> ja. Du, in other news. Ähm, ich habe ja, hab ja gesagt, wann Spitzenspiel ist, wann ein Klassiker ist, das entscheidet immer noch spielfrei und nicht Salzburg gegen Rapid. ja äh, In dieser Hinsicht war in der türkischen Super League am Wochenende hat, Super, der, der hat der erstplatzierte äh, Fenerbahce gegen den zweitplatzierten Trabzonspor gespielt. Und Trabzonspor hat der Hand 1 gewonnen und damit die Tabellenführung an sich gerissen. Da auch schon her. Ja. Das war mal eine interessante Partie. Angeblich hat der Mesodamik gespielt, Man hat ihn nicht gesehen. <lacht>
1: ja. ja gut, das ist jetzt wenig, wenig überraschend, um man dazu sagen.
0: Aber gleich darunter, unter dieser Zusammenfassung, war ein Link zum Highlight-Video mit den besten Szenen zwischen Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Und dann muss man schon neidlos sagen, der Typ war schon weltklasse, so ist nicht, ja? Absolut, absolut. Ist halt irgendwie Champed worden. Jetzt
1: hast, du, jetzt hast du ganz kurz dieses diese, diese Schlagerspiel aus der Türkei angesprochen. Hast du übrigens mitgekriegt, was am kommenden Wochenende, also der Podcast erscheint wie gewohnt an einem Dienstag. Weiß, weißt du bzw. wisst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was eigentlich für ein verrücktes Fußballwochenende
0: auf uns zukommt? Ich weiß nichts. Muss ich mal am Tag frei halten oder so?
1: Na, es ist an, an einem und demselben Tag, am kommenden Sonntag, sind die Spiele angesetzt: Inter gegen Juve, geil, Real gegen Barca, geil, United gegen Liverpool, geil und PSG geil. gegen Marseille. Okay, das ist wirklich ein geiler Tag. Das sind mit die vier größten Davis überhaupt in diesen jeweiligen Ligen mhm. oder die, ja oder, oder die, die Klassikerpausen, immer Klassiker so die Paarungen Und du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht irgendwo der Herr Zeferin, oder wie soll ich heißen, haben wir gesagt haben, wir wollen jetzt also den UEFA Super Sunday auch noch haben. Mhm. Und das ist sind die, sind Format. Sind die zeitlicher so, dass man sich das alles anschauen kann, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich vermute mal, die Franzosen und die Spanier spielen immer sehr spät am Abend. Mhm. Das wird sie wahrscheinlich ein bisschen überschneiden. Liverpool United wird wahrscheinlich immer am späteren Nachmittag sein und vielleicht interviewen. Aber wie gesagt, ja. weiß ich ja gar nicht genau, muss ich sagen.
0: Okay, aber da siehst das ist das mal wieder spielfrei, klärt auf. Yes, yeah. ist jetzt haben wir ankündigungs service Asher. Ihr seht ein bisschen alles. Du, zum, Ab zum, Abschluss <lacht> ja. zum Abschluss von meinem Blick rund um die Welt möchte ich noch gerne nach Nordirland gehen, weil da gehe ich wirklich nicht allzu oft hin. Mhm. Mit einer sensationellen Geschichte. Nämlich hat der Kleintoran gegen äh, Color Rain gespielt. Es ist zwar 2, 2 ausgegangen, war eine enge Partie. Vor allem deswegen, weil der Goalie von Kleintoran ähm, so zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich kassiert hat. Und dann auf seinen verteidigenden Mitspieler so zuwider war, dass er einfach umkaut hat. <lacht> also mit einem Faustschlag. Und dafür, und jetzt es, das sollten vielleicht alle Hobbykickerinnen und Kicker auch zuhören, hat er dann die rote Karten gekriegt, weil du darfst nämlich auch deinen eigenen Spieler nicht attackieren. Ist echt nicht okay, ne? Und äh, er ist in Füller eigentlich nicht okay. Aber ja, also er, er hat es vielleicht ein bisschen zu ernst genommen, dass er vielleicht verteidigt hat, weil im Endeffekt hat er dann zuschauen müssen, aber sie haben das zwar zu 2, -2, -2 gerettet. Zwei Vereine, von denen ich noch nie was gehört habe, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Du, die Nordirische Meisterschaft, seit ich sei, sei, da mein Lieblingsspieler nicht mehr beim Lokalmatadoren spielt, verfolge ich den nicht mehr.
0: So, Wer war jetzt der Lieblingsspieler und wer war Lokalmatadoren?
1: <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir starten in die, in, die, in die erste Liga auf unserer wunderbaren Interrail-Reise durch das Fußball Ah, Europa. jetzt kommt es wieder, endlich. Und ich würde sagen, es gibt eigentlich ein großes, 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 großes Thema, das in den letzten anderthalb Wochen die Medien äh, diktiert hat und wir können, glaube ich, nicht, nicht damit anfangen. Und ich glaube, unser erster Weg führt in den Norden von England, oder? Hm. Weil da hat sich ja ein, ein gewisser Fonds, ein Investmentfonds äh, angemaßt, einen großen lokalen Fußballverein zu haben. Ach so,
0: also ich habe mir gedacht, du redest von Pogba und eine Frisur. <lacht> Nein, nein, die ja, okay. Aber Du merkst die mir die Unterschiede in der meinst, du. Du,
1: du meinst du, du, ich mag das, da merkt man die Unterschiede in der Wahrnehmung, was für dich die kräfte die Geschichte der letzten... Natürlich, du hast wunderschönes Haar, wallendes, wucherndes Haar mit ah, den wunderbaren danke. Locken. Ich sitze halt da, glotzert, Mitte 30, Haar ausgefallen. Für mich ist das nicht mehr, was die Spieler für, für, für Frisuren haben. Naja, Sondern ein bisschen interessiert es mich interessiert viel mehr, dass Saudi-Arabien... Mhm. Also, natürlich kehrt es jetzt nicht dem Staat, aber quasi schon, plötzlich hergegangen ist, einen Verein gekauft hat, was von einem Moment auf den anderen Newcastle United zum vermögensten, reichsten Fußballclub der Welt macht. Also, falls ihr die letzten Wochen oder auf die letzte Woche geschlafen habt oder nicht viel Fußball mitverfolgt habt, sagt auf Wiedersehen zu Manchester City und Chelsea und BSG und wie soll er heißen, der ist ein new cool kid in Glas <lacht> mit richtig viel Geld. Und zwar nennen sie den Newcastle United. Ich meine, jeder, der Fußball kennt, kennt Newcastle. Ja. Aber da ist richtig was Orges passiert. Was sagst du dazu?
0: Ha, ich möchte das vorlesen. Ich <lacht> okay. habe was Ist das Statement vorbereitet ja. von dir oder von wem anders? Nein, ich habe hab natürlich ein bisschen was überlegt dazu. Okay. Aber einen Satz habe ich gelesen als Banner im Stadion. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Because this is a mighty town built upon a solid ground and everything they tr they've tried so hard to kill, we will rebuild. Mhm. Um, nachdem ja der eine oder andere Fan in, im Scheich-Outfit im Stadion war und voll abgefeiert hat uh, und ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt schnell was essen, damit ich endlich wieder was speien kann, um, habe ich halt zum Glück auch diesen Banner gesehen und ich habe gesehen, dass um, ich glaube, eh, irgendein Politiker oder Journalist ähm, mit einem Bus durch die Gegend gefahren ist, wo darauf hingewiesen worden ist, dass in Saudi-Arabien erst vor kurzem ein Journalist umgebracht worden ist, dafür, dass er halt nicht so die angenehmen Artikel geschrieben hat, ähm, nämlich Artikel, die durchaus der Wahrheit entsprechen. Und ich habe mal alles das angehört, was der Streich zu der ganzen Sache gesagt hat. Ist immer super Indikator, Christian Streich, Freiburg-Trainer. Äh, ja, es ist, es ist ein weiterer Sargnagel in dem Fußball, den wir so kennen und lieben. Und ich, ich, für mich bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass es irgendwann einmal äh, muss man in dem Fall jetzt nicht sagen, eine Einzelperson geht es nicht mehr aus, aber ein Konglomerat an reichen Fußballfans gibt, die vielleicht einmal in einen Fußballverein cooler investieren und dann versuchen, coolen Fußball und coolen Verein damit zu gestalten. Mhm. Weil man jetzt ist es halt Newcastle, nächste Woche ist es der nächste Verein und sie werden es schon schaffen, in den Top-Ligen die Top-Vereine und in den besten der besten liegen alle Vereine an solche Leute anzubringen und für mich ist das dann halt irgendwo vorbei und das ist auch kurz so, weil es gibt ja zum Glück auch einen anderen Fußball. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe irgendwo gelesen, und ich habe
1: das, das Zitat mal nicht gemerkt, von wem es ist, aber es ist darum gegangen, dass irgendwer gesagt hat, die Premier League ist auf dem besten Weg dorthin, zu einer Liga des reinsten Sportswashing zu werden, wo es <lacht> wirklich nur mehr darum geht, die Vereine sind im Besitz von irgendwelchen autoritären Regimen oder was auch immer, und du hast ja jetzt mittlerweile mit City dahinter steht ja steht ja Katar äh, ah, plötzlich Abu da steht hinter steht hinter City und jetzt hast du mit Saudi Arabien ja auch ein, ein, ein großes ein großes autoritäres Regime mhm. äh, das jetzt hergeht und, und da einfach Geld hineinpulvern wird ich meine, neues ist es nicht geflossen aber es wird passieren und vielleicht muss ich, müssen wir ganz kurz aus um, um unseren Zuhörern und Zuhörern das kurz erklären ähm, Newcastle ist jetzt übernommen worden von einer Investment Group, die haben sie ja genauso genannt und der größte Teil dieser Investment Group ist äh, der Saudi-Arabia Public Investment Fund. Das ist im, im Grunde nichts anderes als ein Haufen Petrodollar, äh, die die Scheichs über, über das Ölgeschäft gemacht haben, herzunehmen und zu investieren, das machen sie im großen Stil, in prestigeträchtige Projekte, das heißt im Grunde hast du es in Katar gesehen mit BSG, das siehst du in Abu Dhabi bei Man City und so weiter mhm. und jetzt da ist quasi dieser Public Investment Fund aus Saudi-Arabien, Saudi wo der Mohammed bin Salman, oder wie er sich cool selbst nennt, der MBS, ähm, ja, der, 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 ich glaube der Chairman ist von dem Ganzen, der, der Kronprinz, der ist jetzt quasi der neue, er ist jetzt nicht der starke Mann, weil dafür haben sie eine andere Figur eingesetzt, aber er steht hinter dem Ganzen. Und um die Vermögensverhältnisse mal klarzulegen, wenn du das ganze Vermögen von allen Premier League-Eigentümern in einen Topf wirfst, dann besitzen die Eigentümer von Newcastle 75 Prozent davon. Ja. Das heißt, die, die sitzen auf 350 Milliarden Pfund. Das ist ungefähr das... Äh, das 20-fache von dem, was, glaube ich, die City-Eigentümer besitzen. Das hm. heißt, wir haben da mit einem, mit einem neuen, mit einem neuen, ja, Kapazunder zu tun. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hingehen wird. Und du hast das eh ja schon kurz angesprochen: diese, diese Szenen vorm Stadion, im Stadion, die waren ja teilweise wirklich verstörend. Weil natürlich viele werden, werden Newcastle nicht so verfolgen, aber es ist ganz stark darum gegangen, die Newcastle-Fans waren wahnsinnig unzufrieden mit dem langjährigen äh, Eigentümer, mit dem Mike Ashley, der hat jetzt da noch 14 Jahren den Verein im Das ist der Gründer ja. von Sports Direct. Man kennt ja diese Sportartikelketten, kennst du ja in Österreich? Dieses ihren ja. Die, und, und, und die sind jetzt quasi wie, wie in einem Rausch aufgesprungen auf diesen Train. Dass jetzt alles, jetzt beginnt die großartige Zukunft und vielleicht beginnt sie das auch wirklich. Nur was da dahinter steckt, ist natürlich absolut schockierend. Und dass ein weiteres Regime, das hergeht und über diese Gräueltaten, die im eigenen Land passieren, die ja teilweise außerhalb vom eigenen Land passieren, wunderbar versucht wird, mittels Sport wieder mal zu Sportswaschen. waschen. Also es ist, ja. es ist wirklich
0: schrecklich. Ich glaube, ähm, man kann da als Einfach nur als, als, als Fan halt das Seinige dazu beitragen und mein, mein Aufruf da an unsere Hörerinnen und Hörer ist, und vielleicht tragt es auch ein bisschen aus, ich, auch wenn euer Lieblingsverein gegen so einen Verein geht es einfach nicht hin. Kauft kein Merchandise, da lasst das. Ist, ist, ich weiß schon, dass das im, im Großen und Ganzen nichts bringt und der Tropf vom heißen Stein ist. Aber, aber das, das ist halt einfach, das ist kein Fußball, das ist irgendwas. Das mhm. Sportswashing ist ein Begriff, den ich so in meiner Recherche jetzt noch gar nicht gelesen oder gehört habe. Aber das trifft natürlich mal, was was gemeint ist, ja.
1: Und, und, und ich glaube, die, die ganzen Luxus-Immobilienmakler in und um Newcastle äh, werden sie wahrscheinlich jetzt gerade die Hände reiben, weil sie denken, oh, da kommen jetzt ein paar sehr, sehr potente Spieler, denen die zukünftig was verkaufen werden, weil wahrscheinlich wird sie da Neymar wird sie schon informieren, was kostet jetzt da, was ist so die, die 9 Quadratmeter-Wohnung in Newcastle verglichen <lacht> mit der 1 Quadratmeter-Wohnung in Paris. Und ja, es, es geht ja schon los. Die, die ersten wilden Namen werden ja schon genannt äh, ja, ja. auf der Liste. Und ich glaube, das wird nochmal an, an Verrücktheit vielleicht sogar nochmal alles überbieten. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Man darf aber vielleicht einer vergessen an der Stelle zu erwähnen, dass es auch Fußball gespielt worden ist. Äh, Newcastle hat gegen Tottenham gefühlt. hallo. Äh, genau. Und die Spurs haben wieder mal gewonnen. 3 ähm, zu 2. 3 zu 2. Harry Kane hat zum ersten Mal in Saison in der Premier League getroffen. Mhm. Und leider Gottes, und das kann natürlich auch jetzt nicht äh, unter den Tisch fallen, hat es wieder die, die, die schreckliche Situation gegeben, dass äh, ein, ein Fan auf, dem, auf den Zuschauerrängen äh, kollabiert und wiederbelebt werden hat müssen. Ähm, und ich weiß tatsächlich nicht, wie das ausgegangen ist, aber es war wieder mal so eine absolute ja, Horrorsituation für, für alle, die, da, äh, die mhm. da mitgefiebert haben.
0: Aber ich glaube, es haben alle Beteiligten sehr, sehr gut reagiert. Ich glaube, der ja, Eric voll. Dyer und Noah auf den Spurs haben der versucht, Regillon, ja. den, den Schiedsrichter darauf hinzuweisen, dass die Spiele unterbrochen waren. Es ist, ich habe gesehen, dass relativ schnell der Defibrillator in die Richtung gewandert ist und da sonst medizinische Versorgung äh, zur Verfügung gestellt worden ist. Also von dem her, glaube ich, ist alles so gut gelaufen, wie es halt geht in einem Fußballstadion mit so vielen Leuten.
1: Ja. Ihr habt dann wirklich ein an, an, wirklich an Pierre-Emil Heuberg denken, der ja gespielt hat der erst heuer im Sommer das schon einmal erlebt hat, wie der Christian Eriksen sein Teamkollege hm. auf dem Spielfeld zusammenbrochen ist und plötzlich ist er wieder im Stadion, wo, wo das Spiel unterbrochen wird für 25, 30 Minuten, weil wieder um das Leben von jemandem gerungen wird. Also, boah, ich glaube, der denkt sich mittlerweile, hey, pff, das Jahr kann auch bald vorbei sein.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ansonsten zum Spiel selbst, ähm, wie du schon gesagt hast, Kane mit Tor und Vorlage, aber scheren tut es nicht mehr, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, er jubelt auch nicht mehr mehr, wirklich, es ist ihm, glaube ich, echt wurscht.
1: Natürlich kann man jetzt sagen, theoretisch hat er gegen einen potenziellen neuen Club äh, spielen können, für den er vielleicht zukünftig aufläuft, wobei ich glaube, der Harry Kane war es auch gut genug, dass es wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren vielleicht noch nicht für Newcastle reichen könnte, weil du, du solltest dann doch irgendwann mal als erstes ein eingespültes Team zusammenbringen, das gegen ja. City, Liverpool und so weiter sich durchsetzen kann und der Harry Kane ist doch schon Ende 20, ähm, aber ja. Ich glaube, vielleicht entsteht diese Vorfreude wieder aus dem pragmatischen Grund heraus, dass irgendwann draufkommt, dass er nicht immer bei den Spurs spielt mhm. äh, und er nicht wechseln kann. Äh, also vielleicht tut sich im nächsten Sommer wieder was, aber ich glaube, es kann auch nicht klasse sein, eine ganze Saison lang zu laden. Und ja, der Hurricane hat immer wieder schon in die Saison richtig schwach hineingestartet. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder gekauft und ist dann mhm. explodiert und hat richtig Gas gegeben. Aber ja, der Körperspruch war natürlich alles andere. Als.
0: Ja, er wirkt halt wirklich lustlos. ja.
1: Absolut. Und vielleicht, ja, mal schauen, vielleicht ist ein gewisser Knoten geplatzt und ich vermute mal auch, wie bei vielen anderen Spielern, mit dem Erfolg, mit dem persönlichen Erfolg, steigt vielleicht auch wieder die Lust an einem weiteren mhm. persönlichen Erfolg. Mal schauen. Aber ja. Also ich bin gespannt, wo die Reise der Spurs im Allgemeinen und vom, vom Kenny im speziellen Haier noch in der Saison noch, wirklich noch hinführt. Ja. Ich glaube, das größte
0: Zum Problem ist aber vielleicht der an der Sturm. Für mich, zumindest da jetzt, wo ich das Spiel wieder gesehen habe, ist das größte Problem eher, dass wenn jemand wie der Eric Dyer als Arntzer Innenverteidiger in so eine Partie geht, hast du ein Kaderproblem, Kader weil mhm. der ist sicher nicht gut genug für einen Premier League Innenverteidiger, nicht bei einer mhm. Top-Mannschaft. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dass die Spurs im ganzen Spiel keinen einzigen Wechsel getätigt haben, dann weiß man eigentlich eh schon, wie es um die Bank von ihnen bestellt ist. Gut, mhm. da war jetzt noch vielleicht Dele der Alli drauf, aber der hat die letzten Partien auch nicht sensationell gut gespürt. Und das war's, gell, Davidson Sanchez ist auch Space so wie es ausschaut, und mhm. da läuft gar nichts mehr und dahinter wird es ja wirklich, wirklich dünn, weil letztens habe ich dann auch mitgekriegt, dass der junge Innenverteidiger, der freut oder so, ist ja auch weg, ne? Ja, der Feuer ist ja auch schon weg. Der ist, ist ja schon weg, okay. Mhm. Mhm. Ja, Nein, es, also schwierig, bin, oder?
1: Ich bin wirklich sehr gespannt. Es, es ist wieder besser anzuschauen, das Spiel, ja. das schon und, und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ja, also ich glaube, es hat kaum eine Saison in den letzten zehn Jahren gegeben, wo es in der Spurs-Fan-Community so wenig Erwartungen an die Saison gegeben hat wie in diesem Jahr. Also das ist wirklich wirklich sehr ja nachhaltig zerrüttet, dieses Selbstbewusstsein, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, Kommen wir vielleicht von einem erfolgreich durchgeführten Business-Manöver, mit der Übernahme von Newcastle zu einem gescheiterten Business-Manöver. Und zwar äh, West Ham ist auch, worden, äh, ist auch versucht worden, West Ham zu übernehmen. Mhm. Und zwar PAI Capital aus, aus, ich glaub, aus London oder sitz, sitzt in der Londoner City mit Wurzeln in Aserbaidschan. Die haben versucht, äh, West Ham äh, zu übernehmen. Ähm, die Herren Sullivan und Goldbad äh, haben es dann, dann abgelehnt. Um, und es ist nicht zu dieser Übernahme gekommen, aber im Moment ist offensichtlich gerade wirklich der heißeste Scheiß, irgendeinen Premier league Club zu besitzen. Schaut aus, und, die haben auch ja. gespielt. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Uh, Weston hat uns gewonnen, auswärts bei Everton. Okay. Um, aber wie gesagt, es, es ist gerade im Moment geht es gerade sehr viel Diskussionen, dran, sind nicht um den Fußball, sondern um solche Sachen, weil auch dieser PAI, Capital Fund und so weiter, dem im Moment unter anderem so Probleme dass ihnen die Leute nicht wirklich glauben, dass sie die finanziellen Mittel haben, von denen sie sprechen.
0: Ah, du meinst so wieder tolle Investor bei Austria Wien.
1: Ja, genau. Macht super die, mit den Siegen group, glaube Schade ich. Also ist das schlecht ist, aus, ja. Also da muss man ganz ehrlich sagen, hat's nicht schwer sein, war es nicht schwer, Orakel zu sein, zu sein, wie man damals vor einem Jahr oder dreiviertel Jahr gesagt haben, boah, das wird so nach hinten losgehen. Ja, ich glaube, da ja. ist
0: einfach der Schatten vom, vom Wolfert noch sehr lang. Und ja, der hat ja immerhin bekannterweise gesagt, kann nicht K-Konzept k Konzept sein. <lacht> ja,
1: kann nicht K-Kohle auch full kohle sein? Ja, beim beiden ja. Fällen ist die Antwort nah. Ja. Nicht. Und auf jeden Fall, und auch diese PAI-Capital, tun sie ein bisschen schwer, gerade diese Kohle nachzuweisen, dass sie ja. die da wirklich haben. Und da. wenn du mal so weit bist in einem, in einem Gespräch, weißt du, wie zielführend das schon wieder ist.
0: In der nächsten Paarung ist bereits ordentlich Kohle geflossen. Und zwar spreche ich von Leicester gegen Manchester United. 4 zu 2 wie? Für Leicester ausgegangen, die Partie. Wie lange noch für Solskjaer, frage ich mich. Also da, abgesehen von der neuen Frisur von Pogba, ja, Doppelpunkt. <lacht> der Harry Maguire ist einfach nicht gut. Der ist weder ah, das gehört wert, was sie haben, noch ist der, uh, das ist auch kein passender Premier League Anzahlverteidiger, ja, zumindest nicht für Manchester, uh, Manchester United, der wäre aus meiner Sicht da jetzt auch nicht mehr gut genug für, weiß ich nicht, für, eben für Leicester oder so, ja, der kann vielleicht irgendwo hinten drinnen spielen bei... Irgendein Verein, da hinten drin ist. Stoke. Steht. Stoke zum Beispiel, ja. On a rainy rain <lacht> Tuesday night, ja. Aber ansonsten passt ja nicht. Der Kader an sich von United ist so dermaßen unausgewogen. Wie, wie wüssten die ganzen Leute, die offensiv führen dürfen, überhaupt unterbringen? Da ist, Wieso, du tust einfach den fünftbesten Stürmer Ja. auf die Sechser-Position,
1: dann ist er <lacht> immer noch der zweitbeste Sechser. Ja,
0: und damit sind wir bei diesem unausgewogenen Kader.
1: <lacht> also, ich meine, ich glaube, es hat sich jeder m, m, am Ende dieser Transferperiode auf den Kopf gegriffen, der wirklich wieder mal hingeschaut hat und gesagt hat, sie haben schon wieder keinen Sechser gekauft, die haben sich schon wieder keinen fürs zentrale Mittelfeld Sensationell aber, ja. Aber sie kämpfen immer mit einem Fred herum oder mit einem McTominay
0: und, ja, oder mit einem ist, Matic.
1: Ja, das ist wirklich nichts Halberts und nichts Ganzes. Aber ja, also ich bin gespannt, du Hast einfach diese Einzel, diese die Klasse von diesen Einzelspielern, du hast dann Mason Greenwood, der wieder mit einer, mit einer Raketen für, für den ersten Treffer gesorgt hat von United. Ja. Aber dann plötzlich ja kommt halt auch Lester daher, die wirklich nicht so stark in Form sind oder nicht so in Form sind, wie es vielleicht vor einem halben Jahr noch in Form waren, aber trotzdem reicht es damit, diese mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung das Spiel wieder drehst und dann wird direkt, ja, 4 zu 2 Hand hast. Ja, die, und die, da, die, die, der, der Wadi hat
0: wieder einen so und
1: der Dillemann hat da drauf mit einem
0: wunderschönen Tor. So ist das. Und der Batzen-Tacker, den man ja noch ein bisschen aus den Salzburger Zeiten kennt, mhm. äh, ist eingewechselt worden und hat gesagt: Okay, wenn der Wadi vielleicht nicht mehr da ist, dann ist er, äh, ist er da. Ja? Also, ja. die machen das wesentlich cleverer mit wesentlich weniger Geld. Und zu deiner Eingangsfrage, wie lange hat das soll schon Wenn er jetzt nur zweimal verliert, dann ist er weg. Ja. Das ist okay.
1: Auch ein Statement von Alex Stegisch. Darf ich die nächste Überleitung machen? Ah, ich hätte es noch
0: gut. Okay. Stichwort weg. Der Trainer von Watford war weg.
1: Ja, und er ist ersetzt worden durch den ehemaligen Meistertrainer von Leicester. Damit haben wir beide unsere großartige Überleitung eingebracht.
0: Ja, bitte, sehr gut. Claudia Renieri hat Watford übernommen, genau. Die Übernahme ist nicht allzu gut gelaufen. 0 zu 5 gegen Liverpool daheim. <lacht> Aber man muss auch sagen, wenn du in der achten Runde deinen Trainer wechselst, dann hast du einfach was verkackt davor, ja, weil. Du musst jedem Trainer, mit dem du zutraust, in der Premier League-Saison zu gehen, mehr als sieben Runden geben. Also, wenn mhm. da, da glaube ich, gibt, was nicht, das ist einfach, ist einfach sinnlos, sonst musst du einfach im Sommer einen Trainer holen, mit dem die Vorbereitung schon machen. Ne? Jetzt kann man natürlich zum Renieri und der Watford, finde ich, noch nicht viel sagen, weil es war halt das erste Spiel. Liverpool ist natürlich in der, in der Wahnsinnsüberform, die spielen richtig geilen Fußball, der Mosalah. Es geht momentan nicht besser als Masala, glaube ich. Ja? Das sagen sehr
1: viele. Das, und ich habe es mir auch angeschaut. Und das ist wirklich stark. Und sehr viele halten im Moment ihn für den besten Fußballer der Welt. Er ist schon wirklich und gut. ich gut muss ganz ehrlich sagen, es, es ist schwer, was dagegen zu sagen. Weil das ist richtig, richtig stark, was der Mann wieder hinlegt. Allgemein, man, ich finde, mit dem Champions-League-Titel von Chelsea letzten Jahr und mit dem, mit dem Titel von City und so weiter und, 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 und dem von Leicester gewonnen, irgendwie war Liverpool so heimlich still und leise, haben sie sie wieder komplett gefangen, haben äh, zurückgefunden zu alter Defensivstärke, haben bis jetzt erst sechs Tore gekriegt in dieser, in dieser Premier League-Saison ja. ähm, und sind mittlerweile wettbewerbsübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen. Also die sind wirklich on fire und ich bin sehr gespannt, wo das, wo das auch bei ihnen diese Saison hinführt und das, es, es deutet sich schon ein bisschen ein Dreikampf an, sagen wir mal so. Schaut auf jeden Fall so aus. Titel. Ja. Wo, um, vielleicht wo, noch, ja,
0: bitte. Wo, wo ich natürlich wieder mal nicht mitkommen bin, ist mein alter Freund der Klopper. Jedes Mal, wenn er mal ein bisschen sympathisch wird, schaut er, dass er sich regelmäßig bei mir disqualifiziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es ge geweinen nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Es ging schon wieder darum, dass er Spül verschoben hätte werden, so in seiner Meinung nach. Und das verstehe ich. Es hätte auch verschoben gehört. Ich finde auch nicht, dass das der richtige ähm, Zeitpunkt war, die Partie anzukicken. Ich verstehe auch, dass er sich darüber aufregt. Ich verstehe nicht, dass er sich immer bei dem Reporter aufregt, der ihn interviewt, weil der kann nämlich genau gar nichts dafür. Und wenn wer profitiert von den ganzen Ankriegszeiten, dann ist es ins E-Vereine wie Liverpool, weil die kriegen nämlich die meisten Gelder aus dem TV-Geld außer. Das heißt, er braucht nur in sich gehen, den Verein umtragen und kann sich dort. Bei jedem Beschweren, sogar der Plotzwart von Liverpool hat, hat die Beschwerde mehr verdient als der Reporter, der im Vor- oder nach dem Spiel interviewt, weil der kann nämlich genau gar nichts machen. Furchtbar, äh, ärgert gespannt. mich. Ja. Um,
1: da, ich, möchte, ich, ich würde jetzt vielleicht ganz kurz uh, mein modisches Highlight uh, des letzten Premier League Spieltags hören. Oh, jetzt ich bin ich gespannt. Ralf Hasenhüttl mhm. in feinstem britischen Tweet.
0: Oh, oh. das er ist war dort Gangen, standen,
1: Wie aus dem Ei gepellt ja. uh, in, einem, in einem Anzug mit, ich glaube, er hat sogar ein Maschertl gehabt, Kopf, zu einem und ihm dachte, schon her, Sir Ralf Hasenhüttl will ihn, <lacht> ihn mittlerweile nur mal nennen. Geht daher, macht einmal das A-Game, wenn es einmal um das, um, das, um das Outfit geht und was passiert. Und definitiv kann man in, diesem, in dem Fall äh, Ursache-Wirkung zusammenbringen. Äh, äh, nur weil ha Ralf Hasenhüttl in der Partie in feinsten britischen Zwierentag standen ist, gewinnt Southampton die erste Partie in dieser Saison. 1-0 gegen Leeds. Warum? Weil El Loco nicht so schön anzogen war, sondern wieder mal nur ähm, Marcelo Bielsa, der Leadstrainer, wieder mal nur im Trainingsanzug, der gekommen ist. Wobei,
0: ich, was haltest du von dieser Analyse? Sehr treffend, kann, ja. kann genau nur so sein. Ich finde, das ist ein Lehrbuchbeispiel für Ursache, Wirkung. Ja. Äh, aber was jetzt noch viel interessanter wäre, man stellt, beim Hasenhüttel war es schon ein bisschen abstrakt, aber jetzt stellt einmal vor, der Bielsa wird so da stehen. <lacht> Ich glaube, ich werde glaub, ich mal einen Fernseher starten, weil ich glaube, dass das irgendwo spinnt. Ja,
1: ich habe, ich hab auch, auch Hasenhüttel im Anzug war ein bisschen verwirrend, aber es war, hat, hat, ganz gut gepasst. Aber tatsächlich Southampton, die die unentschieden Könige der Saison ähm, haben endlich, <lacht> ähm, endlich äh, den ersten Sieg eingefahren ähm, und auch wirklich verdient. Aber man muss auch sagen, also zumindest in den, die, in den, in den Foren, in denen ich unterwegs bin. Ähm, es war immer ruhig um Ralf Hasenüttel. Also, ja. das Standing von dem Typen bei Southampton, du, 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 du zitterst auf deinem Sessel. Ich glaube, du wirst dir irgendwas lustig sagen. Nein, cool. nein, nein, gar nicht. Ich, ich sitze ah, einfach okay. ein bisschen ungemütlich.
0: Okay. Um, das, <lacht> das brauche das ich, damit ich Woche bleiben gar. Okay. <lacht> ich ja, war immer lang. an Stein <lacht> ah,
1: Na, auf jeden Fall. Um, ja, tatsächlich. Endlich. Und es war ruhig um den, der ist nie zur Disposition
0: gestanden daher. Ja, er ja, macht auch einen Dänker, ja einen guten Job. Man muss halt das immer ein bisschen eine Relation sehen. Southampton ist halt Southampton und ähm, wenn die Mannschaft gut eingespielt ist und einen guten Rhythmus hat, dann holt der eh aus wie es geht. Der ja. hat eh schon ein super, super Spiel gezeigt. Wird. Kann Apropos, man halt nicht mehr warten. Apropos guter Job,
1: mhm. was weißt der du, einen guten Job gemacht hat am vergangenen Wochenende. Du. Nein, tatsächlich nicht.
0: Okay. Ähm, Edouard Monti von Chelsea. Das habe ich als nächstes auf meiner Liste. Hallo. Was Absolut. Ist geil. Was, was, ich, was, was ich stehen habe, ich schreibe ja diese Notizen nicht nur, dass ich mit immer alles merke, über das wir reden, sondern auch, damit ich mich im Podcast irgendwie mich selber ein bisschen belustigen kann. Ja? Weil wenn, <lacht> während du sprichst, schaue ich dann immer schon, was ich sage, dann lese ich irgendwas und dann lese ich eine Notiz zu mir und dann schiebe ich mich schon ab. Und diesmal steht da, äh, wo haben wir es? Sensationell, mega geil. <lacht> Doppelpunkt. Und dann steht da dann steht da Auflistung, was der mega geil war. Und zwar einerseits die Leistung für Brentford und andererseits natürlich die von Mondi ja.
1: Aber siehst, ich bin alle in meinen Notizen auch nicht das Wort geil ausgekommen, weil bei mir steht, Brentford liefert wieder geile Kampfleistung, habe ich geschrieben. Wahnsinn, äh, Brentford anzuschauen ist einfach so ja. geil momentan. Ich glaube 17 zu 5 Torschüsse für Brentford. Mhm. Aber trotzdem die Partie 1 zu 0 verloren gegen Chelsea.
0: Ja, aber. Da hinten besagt
1: Monti ungefähr die, die, die Krake und Spinne Wahnsinn. und alles gleichzeitig. Also, der, der, und der Holt auf
0: einmal den Fallrückzieher dann auch noch aussehen. Hallo! Es ist echt Also, ich glaube, ja, ich würde sagen, neben Donnarumma ist das, glaube ich, aktuell der beste Golle.
1: Ja, und ich glaube, der beste Transfer, damit der beste Transfer mhm. der letzten zehn Jahre. Ja, möglich.
0: das muss man jetzt relativieren, weil umgelegt und dem, was. was ja, Chelsea jetzt insgesamt für Goalies ausgegeben hat, war ja eher Natürlich, da, ja. Aber das, Also im ja, Schnitt aber war das.
1: Ja ist, da. das ist, jetzt tust du ihm aber auch sehr, sehr Unrecht, das in einen Topf zu werfen. Da kann ich ja nichts dafür, dass die Nein, aber um meine, 80, du um 80, sagen, 80 ja.
0: Millionen nur 12 Goalie aus Spanien geholt haben. Ja, aber also wenn du den, den Käper hernimmst und ihm und dann durch zwei dividierst, dann hat auch jeder 45 gekostet. Ja,
1: das Einzige Gute beim keeper ist sein Nummer. Du musst du mal Tormann sein und dann Käper haben. Ja, aber
0: der hast ja eigentlich gar nicht so. Das ist ja...
1: Ja, Arat Leute, also ich denke, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Aber, das das aber wissen
0: ja viele nicht. Fußballer dürfen einfach ihre Leiweilen draufschreiben, was sie wollen, ja. Was wird bei dir draufstehen? Hm. Stehe ich. Nein, äh, so also wie der eine Basketballer wird World Peace aufschreiben. Dein Scheiß. Ja, das ist der da. Du apropos Scheiß, Timo Werner wird auch nicht alt werden <lacht> in der Premier League, oder?
1: <lacht> Nein, Wobei, der wird schon gehandelt, mittlerweile bei Newcastle.
0: Äh, um was zum Tun dort. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie. Schaut mal her, wir haben alles gut Warum holen wir uns nicht an Stürmer, der anders schon nicht <lacht> funktioniert? <lacht> Nein, tatsächlich, die Werner, das ist ja vielleicht verschlagt. Sie ja in die Bundesliga, bravo. Hallo, König der Überleitungen. Gibt mir mein Bestes. Mein Lieblingstweet vom Wochenende, also Tweet ist was, was ich auf Twitter lesen kann. Ja, das macht nicht das, was der Ralf Hasen hat. <lacht> ist auch ein Tweet, aber ein anderer. Und zwar ist so gestanden, äh, die beste Phase im Spiel hat Leverkusen in der Halbzeit gehabt. <lacht> <lacht> ich
1: habe hier ja, ich weiß nicht. Ich habe dir ja dann in der Halbzeit oder ich glaube nach 38 Minuten entgeistert geschrieben, wie immer noch relativ <lacht> ist, ist es doch eine Zeitlärm, dass ich die Bayern live über 90 Minuten gesehen habe. Ich habe mhm. meistens nur in Zusammenfassung gesehen, aber ich habe das Spiel wirklich angeschaut und ich bin noch 37 Minuten da gestanden und habe mir gedacht, das ist, wenn einer bei FIFA einfach so <lacht> gut ist und einfach alles funktioniert. Das war eine Demonstration,
0: oder? Unglaublich. Und, also, und vor allem, also Demonstration im Sinne von wie gut das sie sind, aber auch was für Spektrum, das sie abgeben können, weil mein Lieblingsbeispiel Müller, das da hat er wieder einig nudelt ja, wie ist der Müller halt einig davor, halt davor, Was du glaub, denkst, ich, das gibt ja. nicht.
1: Ja, ich, ich muss auf Wikipedia noch, sein, auf seine, noch schon auf seiner Seite. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile das Foto von dem Tor ganz oben ist, um zu erklären, was, wer und was Thomas Müller ist. Ja. Aber vielleicht, wenn wir es kurz zusammenfassen, ein Mitspieler hat ihn auf der auf der Unterseite seines Oberschenkels, während er versucht hat auszuweichen, angeschossen und so ist der Ball abgefälscht ins Tor gegangen. Ja, aber also, was halt zu Thomas Müller auch dazu besser. gehört?
0: Zwar nicht einmal, glaube ich, 25 Sekunden später, gibt er halt eine Traumvorlage fürs nächste Tor, Was du denkst, ja. Der habe ich heute halt gerade gemacht, das gibt es gar nicht.
1: Aber das war wirklich, also die, die Bayern in diesem Spiel gegen Leverkusen, das darf man vergessen, das war Zweiter gegen Erster, ja. aber das hat ungefähr eineinhalb Minuten hat so ausgehört, wie wenn Zweiter gegen Erster spielen wird, weil in der dritten Minute, glaube ich, haben die Bayern schon getroffen. Ja. Aber, aber das Irre war ja, mit welcher Leichtigkeit die Bayern diese Torchancen rausspielen. Und wie Fülle vor allem. Wie Fülle und mit welcher, also die, jeder Spiel Spielaufbau, Gott, Gut, ich glaube, zwischendurch waren immer wieder 70 Meter Freiraum bei äh, Leverkusen zwischen, zwischen der ersten und der letzten Reihe oder was auch immer. Aber das war unfassbar, mit welcher Leichtigkeit und mit welchem Tempo die Bayern da anmarschiert sind. Das
0: mhm. also wirklich beeindruckend. Ah, sensationell geil war ja auch den, der Anschlusstreffer vom Schick. Kurz hast du gesehen, du überlegt dabei, im Ball holen geht. Und dann hat er so richtig so oben so, na, vielleicht provoziere ich es lieber doch nicht. Ja,
1: genau. Nein, wirklich. Also ich glaube, das war allgemein, haben sie sich gedacht, oh, wo wir jetzt wirklich nur drucken, weil ja. sonst irgendwie jetzt dann auch ernst aus ja. oder was. Du,
0: zwei Verständnisfragen habe ich noch. bitte ähm, Hast du das schon mal miterlebt, dass ein Spieler in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird, damit er geschont wird für die nächste Partie? <lacht> wir, wir reden vom, vom Fonzie Davis weil, ja. der ist in der 42. Minuten ausgewechselt. Ja, ich er, er war verletzt machen. oder irgendwas, aber naja, er ist einfach geschont worden, ja. Aber es, es ist fünf 0 gestanden ja. zu dem Zeitpunkt, was, was willst du machen? Meine zweite Verständnisfrage, der Command hat sein hat mal. Heißt ja. es, er ist jetzt der car waren mehr, sondern der Jedi? Nein,
1: er, ist, er ist ein fertiger Jedi jetzt da. Ja,
0: dann werden wir wohl Großes erwarten gehen. Wir er, hat,
1: er, hat, er hat seine Schwanz an hinten abgeschnitten und hat zusätzlich die Nummer 11 gekriegt und seit er ist ein, ein echter Jedi-Fußballer. Vielleicht sollten wir mal eine
0: eigene Folge über Fußballfrisuren machen, denke ich mir gerade so.
1: Ja, da sollten wir uns jemanden ins Studio
0: holen? Ja, vielleicht. Ja, gut, das gefällt seit mir seit, gut. Ich
1: keine, seit ich keine Horme mehr habe, beschäftige ich mich nicht mehr so sehr mit dem Thema Haar. Ja, du kannst du über Fußball als
0: oder so reden.
1: Der oder, oder Augenbrauen Wus, oder? Oder, so oder Körperbehaarung. Ja, losen Haar ja, alles. da können wir mitreden. Es hat um, nur
0: no einen gegeben, der richtige Bracken kriegt hat am Wochenende. Ja. Kölle. Kölle.
1: Ja, das war mehr eine Karnevalsleistung, was die da hingekriegt haben. Ja, du, du nichts ahnend, den, den Spieltag eröffnet, an einem Freitag in, bei angenehmeren Temperaturen in Sinsheim und mal fünf viertel von Hoffenheim eingeschickt kriegt Ja. Wo dann die gewissen Herren Baumgartner und Bosch, das sind diejenigen, die Länderspiel schauen, die meistens beim Länderspiel auch nicht so gut sind. Die machen dann in dem Verein meistens Dinge, die schaffen sie im Nationalteam oder wollen sie es nicht machen? Ich weiß es nicht. Die also haben beide getroffen. Ja, Baumgartner war, 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 wieder mal groß aufgeführt. Bei Hoffenheim
0: ist gelaufen. Ja. Köln leider nicht so. Dabei haben die bis jetzt eigentlich recht brav vorne gespielt sogar. Voll, voll. Und, und,
1: und sie spielen einen guten Fußball. Ja. Und das und das also wirklich. Liebe, liebe Leute da draußen, wenn ihr wieder mal sagt, okay, hm, heute habe ich am Abend Zeit und ich habe ein Sky-Abo oder das son abo und ich vielleicht schauen wir wieder mal Fußballspielen, schaut euch Köln-Spiele an.
0: Das, ja, ist, machen, das, ja.
1: ist, das ist gut, erstens mal cooler Verein mhm. und zweitens halt mit, mit Steffen Baumgart, jetzt da einen echt kultigen Trainer auf der Bank sitzen, der echt dem Credo folgt, nur weil ich viel schwächer bin, hast es nicht, dass ich defensiv spielen muss. Weil das hat, das hat er mit Baderborn schon gemeistert gehabt. Dass er einfach sagt, okay, wir spielen trotzdem radikalen Offensivfußball. Und es macht einfach so viel mehr Spaß. Und es macht mehr
0: Spaß und man muss halt dann einfach wegstecken können, dass man mal fünf Diedeln gegen Hoffenheim kriegt. Dann passt genau, ja. Genau. Ist ja nicht und, jede Runde so.
1: Genau. Und das haben wir wieder mal bei dem Punkt, lieber einmal 5-0 verlieren, als fünfmal einmal 1-0 verlieren.
0: Nicht? Genau so ist es, ja. Nächste Partie, Eintracht habe ich gegen Hertha. 1-2, also Hertha hat auswärts gewonnen. Ein wichtiger Dreier für die Hertha, oder? Ein wichtiger Dreier für die Hertha,
1: eine kleine Genugtuung natürlich für Freddy Bobic, den neuen Sportvorstand bei der Hertha, der ja lange Jahre jetzt da, äh, also lange Jahre, ich glaube, es waren fünf, sechs Jahre, äh, aus, bei, bei Frankfurt der wirklich aus nahezu Abstiegskandidaten an fost champions League-Teilnehmer äh, gemacht hat. Mhm. Ja, und das war wirklich ganz, ganz wichtig im im Bestreben von Hertha, der nächste Big City Club zu werden. Also, Champions League Finale 2028, Hertha gegen Newcastle, kann man so also ein darauf einstellen. Ja,
0: wenn nicht der SV Horn dazwischen gerät. Stimmt. Wenn nicht
1: der SV an, der immer die Pläne hat.
0: Das, Geg das Gegenteil vom Spitzenspiel, aber am Sonntag dann auch noch. Und zwar Kräuter führt gegen Bochum. Bochum hat 1-0 auswärts gewonnen. Ja. Die ja. Beiden sind
1: übrigens die schwächsten, schwächsten Aufsteiger in der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, führt wird sie nicht davon, das kann man eigentlich schon sagen. Na. Bochum, weiß man jetzt gar nicht, ja.
1: Vierter haben, glaube ich, also in der Formtabelle sind sie auf dem letzten Platz, allgemein in der Tabelle sind sie auf dem letzten Platz. Uh, schaut nicht gut aus. Na, apropos, ne, apropos nicht gut aus, schon was da sehr gut ausschaut, hm. das neue Stadion von, von, von Freiburg.
0: Und jetzt hast du aber super überlegt ja. gemacht, weil das wäre meine nächste Partie gewesen. Sehr gut. Nach
1: 67 Jahren, mhm. in denen Christian Streich nicht drin ist, nein, <lacht> sondern... Nach 67 Jahren im Dreisamstadion haben die Freiburger eine neue Heimat. Und der hat den klingenden Namen Europaparkstadion.
0: Das kann man machen, ja. Ja, da werden uns nicht einen lustigen
1: Sponsor davor stellen, aber Europaparkstadion. Und 1-1 gegen Leipzig, ich glaube, für ein Debüt im neuen, im neuen Stadion absolut kann man nehmen, oder?
0: Kann man auf jeden Fall nehmen. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, die Streichrede war mal wieder sehr emotional. Ähm, hat natürlich auch kein Verständnis dafür, was da im Profifußball abgeht und hat mal wieder daran appelliert, wie, was für gute Arbeit die letzten Jahre in der Bundesliga ab, abgeliefert worden ist, als dass sie sich mit dieser 50-plus-1-Regel Versuchen, Skandalen, ja, verschonen.
1: 50-plus-1 ist Diskriminierung von Investoren, Alexander. Ja,
0: die sollen die Gauschen halten. Ihr habt eine Arbeit, die habe ich noch gesehen, und zwar Gladbach gegen Stuttgart. Sehr enge Stüge? Partie, 1 zu 1. Ja, ja. Ähm, eng ist auch in der Tabelle, habe ich angeschaut. Zwischen Platz 6 und 14 sind nur 5 Punkte. Das ist tatsächlich wenig. Das ist wirklich wenig, vor allem weil oftmals ist es so, dass die ersten paar halt sehr benannt sind oder die letzten, aber 6 bis 14 ist ja schon eine Spannweite. Ja? Da gibt es glaube ich nur eine Liga, die das noch mehr übertrifft und
1: über die kommen wir später nochmal zu sprechen. Jawohl, wir ja. Jetzt. Gut, äh, gehen wir vielleicht einen Stock tiefer. Ja. Also runter äh, in ins Erdgeschoss in die zweite deutsche Bundesliga und sprechen wir über den, ich weiß gar nicht, wo er her ist, wo ist er denn her? Kärnten? Hm. Burgenland, Niederösterreich, ich weiß es gar nicht. Hm. Auf jeden Fall unseren ureigenen Cristiano Ronaldo, Guido, <lacht> Burgstaller. Guido Burgstaller. Guido Burgstaller, Guido Burgstaller Legende. <lacht> Legende. Ja. Absoluter Leistungsträger. Ein Kärntner ist er aus Villach. Kärntner, danke. Live-Google legendärster, legendärster Kärntner, noch legendärer als Jörg Haider und, <lacht> und, 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 und alle anderen Kärntner. Ähm, mit der Topscorer in der zweiten deutschen Bundesliga hat nach zehn Spielen, sage und schreibe, neun Saisontore und drei Assists und grüßt mit seinem S äh, FC St. Pauli von der Tabellenspitze. Und das zu Recht. Die Nummer eins in Hamburg
0: sind wir, werden singen. Ja, weil da. Der ähm, Stadtrivale vom HSV ist ja wirklich irgendwo im Mittelfeld verschwunden.
1: Du Von St. Pauli meinst du? Der Stadtrivale von St. Pauli, ja. der HSV. Ja, ja. was habe ich geredet? Du hast gesagt, der Stadtrivale von HSV.
0: Der Stadtrivale namens HSV. Ja, das war hast du vergessen. Ja, okay. So, ja, Die, sind,
1: aber, die, 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 die machen HSV-Dinge. In
0: ja, Führung
1: stimmt. und in Überzahl. Die hat ja, das wieder hergeben. Das ist dann so HSV. Aber was der ich noch HSV erwähnen Way. wollte, das
0: habe ich jetzt kurz vergessen. Äh, ich war, jetzt war ja kürzlich eine größere Marketingveranstaltung in Graz, bei der ich war. Und da hat äh, der. Da was? Dapper Party
1: irgendwo? Hm? Was? Dapper Party irgendwo? Ja,
0: Dapper Party war. Äh, Salatschleider gekauft, war nicht <lacht> schlecht, ja? Wird günstig. Nein, ich habe den Managing, Di Managing Director of Marketing vom FC St. Pauli reden gehört. Ja, Und Und das habe ich auch reden gehört. Hoffentlich nicht, weil ich habe es entweder nur ein Blödsinn gesagt oder gar nichts. <lacht> äh, nein, ja. also war ein Vortrag. Das heißt, da ist ja meistens eher so, dass man den Vortragenden hört und der Vortragende das Publikum eher nicht. Außer du, es ist irgendein Alexander, ein wenn,
1: wichtig, wenn es cool ist, ist es nie ein Vortrag. Dann ist es entweder Keynote oder irgendein Speech, aber es ist nie ein Vortrag.
0: Ja, ja, ja. Der ROI of life is happiness, wie <lacht> ich da immer sage, ja. <lacht> uh, Nein. So, jedenfalls. Managing Director von Marketing, of Marketing von St. Pauli, ja. Das ist der Martin Trust. Dieser besagte Herr Trust hat das halt so schmackhaft gemacht, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, ich möchte dort gerne mal hinfahren. Wenn wir das anschauen, sogar meine Frau, die mit war beim Vortrag, oder bei der Keynote, wie du so schön sagst, war ganz begeistert. Und Hamburg soll ja für alle anderen Leute außer mir ganz schön sein. Ich möchte freiwillig nicht Urlaub in Deutschland machen.
1: Alter, Hamburg ist die beste Stadt, wenn ich mir eine no, Stadt aussuchen jede, kann.
0: Das zehntausendste Dorf in Italien ist eine bessere Stadt als Hamburg. Du hast
1: keine Ahnung. Du hast ne? wirklich, wirklich, du hast, bei manchen Dingen hast du einfach wirklich keine Ahnung. Ah, ja, 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 ja. Und das ist zum Beispiel, wenn du über Hamburg urteilst, Hamburg ist so eine grandiose Stadt. Ich war mehrmals in dieser Stadt, ich habe St. Pauli besucht. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Was ich du da noch Musical hast ich, ein bisschen König der ich, Löwen gehört? Ja, und? Glaubst du, dass es schlecht ist? Nein, du, eigentlich mehr, ja. ja, sicher. Ja. Auf jeden Fall habe ich es da schon mehrmals gesagt, ich würde gerne mit dir nach Hamburg fliegen, aber ja, irgendwann vielleicht macht man es. Aber tatsächlich ist es was ganz was Großartiges. Und äh, ein ganz ein großartiger Fußball-Podcast, spielfrei. Äh, die haben ja schon mal Schwerpunkte-Episode gemacht über das FC St. Pauli. Auf also, St. Pauli brennt noch Licht, hast du? Genau, hört sich das einmal rein. Da haben wir uns ein bisschen beschäftigt ja, mit diesem absolut interessanten, beeindruckenden, ja. spannenden.
0: Kommen wir zum nächsten Fußballspiel: Hannover 96 gegen Schalke. Ja. Die Mentalitätsmonster von Schalke <lacht> haben in der 95. Minute es Tor geschossen zum 1-0 und sind damit auf Tabellenrang 3 und Nummer 3 Punkte hinter St. Pauli. Was Hallo. ist da los? Hallo, es geht wieder,
1: wieder rum. Es ist wieder, es ist nicht mehr Schicht im Schacht. Es geht gerade richtig wieder zur Sache. Schalke ist auf Platz 2 in der Formtabelle. Punkte gleich mit St. Pauli, die haben aus den
0: letzten 5 Spielen 12 Punkte geholt. Wahnsinn, es, ich, ich habe jetzt so lange nicht mehr angeschaut, ich habe mich ganz geschreckt.
1: Ja, ja es ist wirklich, es ist, ich meine, es war halt ein radikaler Umbau. Schalke werden nicht Schalke, wenn sie nicht irgendwas Verrücktes noch machen in dieser Saison. <lacht> ja. ähm, aber, aber tatsächlich, es ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen für diesen riesen, riesen, riesen,
0: riesengroßen Traditionsverein. Ein mhm. ähm, anderer also Traditionsverein, für... die Werder aus Bremen, die ja. sind Darmstadt untergegangen, 3 zu 0.
1: Ja, der, die, die krebsen gerade sehr schlimm herum, die, die Bremer. Also mhm. das ist nicht schön anzuschauen, muss man ja, sagen.
0: Ja, mein österreichischer Spezialfreund Romano, ich will jede Saison Champions League spielen, Schmidt, ist dann irgendwann zur Halbzeit eingewechselt worden. Für Champions League hat er noch nicht gespielt.
1: Na, aber er war tatsächlich nicht schlecht, muss man, muss man jetzt zu seiner Verteidigung sagen. Ja, er er das In einem nicht sehr guten bremer ja. team muss man dazu sagen. Und vielleicht noch ganz kurz, so bis jetzt so schnell äh, von Niedersachsen äh, weitergereist. Wir bleiben noch kurz in Hannover. Mhm. Äh, Hannover-Schalke. Die zweite deutsche Bundesliga hat einen neuen Rekordtorschützen. schützen. Simon Terodde heißt der gute Mann und hat jetzt äh, eigentlich genau genommen, hat er den Rekord eingestellt vom, vom, vom Dieter Schatzschneider. 153 Tore in der zweiten deutschen Bundesliga. Ist auch eine, eine saubere Ansage, muss man sagen.
0: Ja, vor allem, es ist immer dann interessant, wenn so ein Rekord in der zweiten Liga passiert, weil der mir ist ja theoretisch Potenzial haben, um in der ersten Liga genau, zu spielen. Genau. Ne? Und es hat einfach, es
1: hat einfach nicht funktioniert. Es hat mit ihm, der ist ja damals die, die, die Kölner mit zum Aufstieg geschossen vor ein ja. ist dann mit in die Bundesliga rauf. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, mittlerweile war er ganz genau, er ist der Spieler für die zweite deutsche Bundesliga gewesen.
0: Passt ja ganz gut, ja. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall, da waren wir. Mhm. Aber es geht richtig spannend zu und der Blick auf die Tabelle ist schon, ja, ist schon ein geiler, muss man sagen. Also St. Pauli auf Platz 1. Das wäre halt schon höchst legendär und man darf wirklich, ich muss an dieser Stelle nochmals betonen, was ich in den letzten Episoden immer wieder schon gemacht habe, die Leistung von St. Pauli insofern hervorheben, die waren am Ende des Jahres 2020 richtig, richtig kacke. Die waren richtig schlecht, die waren glaube ich auf dem 16. oder 17. Platz vor einem Jahr ja. in der zweiten Deutschen Bundesliga unter dem gleichen Trainer, das möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch einmal betonen, die haben nicht den Trainer rausgeworfen oder was auch immer, Na, sie haben ihn weiterarbeiten lassen mit dem Timo Schulz. Und ein Jahr später stehen die, lachen die von der Tabellenspitze, nachdem sie das Beste früher, glaube ich, gespielt haben in der zweiten deutschen Bundesliga. Und einfach jetzt richtig guten Fußball spielen.
0: Das heißt, es ist kein Qualitätsmerkmal, wenn man möglichst viel Trainer möglichst kurze Zeit hat. Nein, tatsächlich nicht. Okay, ja, gut zu wissen. Du, Ich glaube, wir wechseln die Liga wieder, oder? Oder hast du noch was in der zweiten Deutschen? Dann würde ich sagen, Liga. Kurz hakel ich mal es ab, damit man es gesagt haben, Bichet hat schon wieder gewonnen und 2-1 ganz viele Spieler waren nicht im Kader. Nach zehn Runden haben sie jetzt neun Punkte Vorsprung. Olé, Olé, Superbesch. <lacht> äh, nächste Partie. So, unge
1: so ungefähr, glaube ich, hören sie die, hören sie die an.
0: Olé, super Superbesch. <lacht> wenn super wenn nicht, dann würde ich gleich mal Trademark anmelden, ja. <lacht> äh, nein, würde ich nicht mit dem Scheiß ich überhaupt nichts zu tun. Äh, ich hab mir dann noch angeschaut, Montpellier ging Lenz, wie es so schön sagt. <lacht> Damit man <lacht> wohl merkt, dass ihr unsere eigenen Podcast seid. Veronika, der Lenz ist da, <lacht> wenn sie wahrscheinlich gesagt haben, in Montebellier. Ja, aber das war ganz spannend, weil die uh, Lance hat das erste Mal auswärts <lacht> verloren und sind trotzdem sensationell noch zweiter.
1: Ja, die sind wirklich gut unterwegs.
0: Also, und was also, noch geil ist, also, was noch furchtbares Spiel war, weil das Spiel war wirklich furchtbar, war die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, wenn es Spiel nicht gut ist, es wieder schlecht geschnitten ist und ich würde jetzt behaupten, der Kommentator hat jedenfalls ein Achtel zu viel gehabt. Eher vielleicht vier zu viel. Das habe also, ich noch nie erlebt. Ich habe da extra geschaut. Das war am offiziellen Beats bei Uber irgendwas scheiß mich an Kaffee, äh, Kanal auf YouTube von, von der Liga. 1. Da hat was irgendwas nicht gepasst. Also, vielleicht <lacht> vielleicht habt ihr Zeit und Lust. Schaut sich die Zusammenfassung von Montpellier gegen, gegen Lenz an wie ah, gut. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Liga, wenn du mich fragst.
1: Ja, was wir vielleicht auch ja schon ganz kurz erwähnt haben: nächstes, nächste Runde jetzt am kommenden Wochenende, der, der große Schlager Paris gegen Marseille, das ist meistens, so, das Stadion richtig brennt, wenn die zwei aufeinandertreffen. Mhm. Also, wahrscheinlich, wenn sie irgendein Spiel auszahlen, in der ja Saison anzuschauen. Wobei, vielleicht beenden jetzt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja Abo, weil sie sagen, Alter, basht es nicht immer meine Liga. Aber wie sie sagen, der Name Nomen ist Oman und das ist jetzt ein äh, Liga, muss man ja, es sagen. Ja, ist, es
0: ist das französische Äquivalent zur österreichischen Bundesliga. Das ist halt leider bitter. Fui, fui. Ähm, weil du gesagt hast, es brennt so richtig im Stadion. Da möchte ich schon wieder einen Wechsel machen, nämlich zur Serie A, weil da hat es auch fast gebrannt in einem Stadion. Ja. Bitte. Lazio gegen Inter, 3 zu 1 ist die Partie ausgegangen. Es gab 11 Karten und noch Opfiff sogar noch rote. Ja. Und ähm, es bitte das super Vorlage, auf ein, ein Thema einzugehen, das du schon mal vorgeschlagen hast für entweder für ein eigenes Thema oder nein, für die großen 10. glaube Nämlich uh, die, die Fair Play-Geschichten. Ja. Uh, Inter ist völlig durchtrat, weil Lazio weitergespielt hat, weil ein Interspieler am Boden lag. Dann mhm. haben sie ein Tor geschossen, das war das zwei, mehr oder weniger entscheidende 2-1. Dann gab es Rangeleien und die Leute sind sich gegenseitig ins Kreis gesprungen und was sind nicht das? Und was aber dabei völlig ausgeblendet war, war, dass das der Gegenangriff war und im Angriff davor, wie Inter aufs lazio zugegangen gegangen ist, haben die genau das gleiche gemacht. Das lag jemand am Boden und sie haben einfach weitergespült.
1: Ja, wie soll ich sagen, eine nicht niedergeschriebene Regel ist halt leider keine Regel und, und du kannst halt nicht davon ausgehen, dass die Leute da im, ja, wie soll ich sagen, die Leute wissen ganz genau, wenn du das einmal im Spiel nicht befolgst, warum sollen es wir befolgen und das ist halt immer das Gleiche. Also das ist jeden
0: Scheiß haben wir reguliert im Fußball mittlerweile, vor allem ja. mit wahr und allem drum und dran, es sollte auch keine Fairplay-Regeln in der Hinsicht geben, sondern da gibt es eh mehr, fühlt's viel für viele Schiedsrichter pro Spiel, da soll halt einer irgendwas sagen, wenn es auf zum Herrn ist, und sonst müssen wir es bitte so machen, wie überall anders auch, man spielt einmal die Situation fertig, und wenn sie fertig sind wird es im Nachhinein eh reviewed durch ein VAR. Also von dem ja. her habe ich da echt null Mitleid für Inter, Gut, Lazio zu La gewinnt 3 zu 1. Ja, zu Lazio heute halt jetzt auch nicht in dem Sinn, aber es war schon sehr hektische Partie und der Luis Felipe ist am Schluss dann noch, warum auch immer. wollte ich es dir das bitte erzählen? Darf ich das bitte, ja, bitte erzählen? Ja, bitte. Oh Gott, bitte. <lacht> ich
1: muss den ganzen Tag schon so, seit ihr das Spiel gesehen habt, den ganzen Tag schon so gefreut auf das Erzählen von dieser Geschichte. Bitte da draußen, nehmt euch ein Glas von eurem Lieblingsgetränk und hört mal kurz zu, ich erzähle euch die beste Geschichte aus diesem aus diesem Europa-Wochenende noch besser, als dass in Newcastle irgendwelche Scheichs den Verein übernommen haben oder dass der Paul Pogba eine neue Frisur hat oder dass der Guido Burgstalli die größte Legende überhaupt ist. Der Alexander hat schon kurz dieses Spiel erwähnt. Lazio gegen Inter. Ausgegangen ist das Ganze 3 zu 1 für Lazio. Das heißt, Lazio hat daheim gewonnen. Und der liebe Alexander hat ja auch schon diese Tumulte angesprochen, nach, diesen, nach, dem, ja, nach diesem vermeintlichen Foul. Und dann hat sie das alles hochgeschaukelt. Und dann kam es so, dann war diese Partie vorbei. Und man muss vielleicht ganz kurz ausholen, bei Inter spielt mittlerweile der Joaquin Correa, ist ein Argentinier. Und dieser Joaquin Correa ist ein sehr, sehr guter Freund von Luis Felipe, seinem Ex-Teamkollegen bei Lazio. Das heißt, die beiden haben voriges Jahr noch zusammengespielt. Heute spielt der eine für Inter, der andere spielt für Lazio. Und der Luis Felipe war offensichtlich so in, im Freudentaumel nach diesem 3 zu 1 Erfolg, dass er seinem Freund und die zwei sind wirklich dokumentiert Freunde, die zwar, dass er hergegangen ist das Spiel ist abgepfiffen gewesen der Joaquin Correa ist mit äh, niedergeschlagen über den, über den Platz gelaufen das ist der Luis Felipe hat Anlauf genommen und ist vor hinten draufgesprungen auf dem Rücken also so quasi Buckelkraxen genommen mhm. und hat ihn abgefeiert der Joaquin Correa hat es überhaupt nicht auskannt. Er hat nur mitgekriegt, dass irgendwer von hinten ihm gerade raufspringt, hat versucht, den wegzuschirmen, <lacht> hat dann, wie er gemerkt hat, wen er weggeschoben hat, seinen Freund weggeschoben hat. ist sind plötzlich die Teamkollegen von aller, von jeder Seite hergekommen. Es hat die volle Rangelei angefangen. Der Schiedsrichter ist hergegangen, hat dem Luis Philippe, der seinem Freund hinten draufgesprungen ist, die rote Karten gegeben, <lacht> der dann, und das ist das allerbeste, das war mit der wunderbare Abschluss von dem Spiel, der dann am Feld. Zu barrieren angefangen hat. Also wirklich, <lacht> die, das waren die skurrilsten vier Minuten, De <lacht> weil ich ich lange Zeit schon nicht mehr im Fußball gesehen habe. Der ja. Typ ist dann einfach mitten am Feld gestanden, hat gerät, weil er gerade die rote Karten gesehen hat, weil er gerade seinem Freund, nachdem er gewonnen hat, drei Ansichten auf den auf dem Rücken aufgesprungen ist. Also wirklich, das war sensationell. Ja. Also, ja, Louis Kann Friede man so machen. Für, aber ich ist jetzt schon der Held von dieser, von dieser, von dieser Saison, muss ich wirklich ich, sagen.
0: Ich sage dir das auch nicht, Stefan, wenn deine Mannschaft gegen meine Mannschaft spielt und du gewinnst <lacht> und du springst beim Nachspiel ins Kreuz, egal ob du das meinst, ich wünsche dir nichts, es rote Karten. Ja? Und, ja, und dann kriegt ich, zum ich zum wahrscheinlich Rernam, auch noch um. Ja? Ja,
1: und dann fange ich am Spielplatz zum Rennen an. Ungefähr so muss das gewesen sein, damit du das vorstellen kannst.
0: Sensationell, ah. ja. Dann war ja gestern noch eine super Superpartie mit Juve gegen Roma. 1-0 für yes. Juve ausgegangen. Yes. Und Roma war eindeutig die bessere Mannschaft, hat einen Elfmeter verschossen. Der Pellegrini ist ein sensationell geiler Spieler. Naja, voll. Macht richtig Spaß anzuschauen. Aber es wird hart, oder? Ich meine, Juve ist, ist trotz Sieg zehn Punkte hinter dem Tabellenführer. Das Napoli, meine, da ist nichts zum Holen eigentlich.
1: Juve, Juve hat sich gefangen, ja, aber das ist noch nicht dieses äh, souveräne Spiel. Ich meine, gut, man kann immer sagen, Allegri, der, der alte und neue Juve-Trainer, hat immer schon wieder Saisons gewonnen, wo seine Mannschaft nicht souverän gespielt hat. Nur im Moment ist es halt wirklich, ja, noch nicht gut anzuschauen. Aber natürlich kann sie diese Mannschaft fangen. Sie haben jetzt zumindest einmal den Punkt erreicht, dass sie... In der Form Formtabelle auch schon schön weit wieder vorne mitspielen, haben in den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt. Das passt schon. Mhm. Aber natürlich, muss ich sagen, hast du vorne mit Napoli, Milan zumindest zwei Teams, die auch richtig in Form sind seit Saisonbeginn. Mhm. Also Vielleicht Napoli, schauen wir uns die, die Spiele uns, kurz an, ja? Genau, schauen wir uns, bei, schauen wir uns das beides kurz an. Napoli, äh, achter Sieg im achten Spiel, 1 zu 0 zu Hause gegen Torino. Jetzt kann man sagen, nicht gut, Torino ist jetzt nicht unbedingt. Eine große Mannschaft, aber die spielen auch keinen schlechten Fußball, seit genau. der Ivan Juric, äh, neuer Trainer von Torino, ist, ist das schon ganz was anderes, äh, ja, schon. ganz ein anderer Fußball. Aber Napoli marschiert einfach, der Viktor Ossimen, dieser Irre da vorne drinnen.
0: Schon wieder getroffen, ja.
1: Der ist einfach wirklich richtig gut unterwegs und die haben gerade ein Momentum und ich hoffe wirklich so sehr, dass sie dieses Momentum halten können. Also mhm. Meisterschaft wieder mal in Neapel nach knapp 30 Jahren. Wäre halt wieder der absolute, der absolute Traum wahrscheinlich für alle.
0: Ja, sicher. Und dann hast du ja auch noch kurz Milan erwähnt. Die haben gespürt gegen Hellas Verona 3 zu 2 gewonnen, die Partie, auch Das für mich lustigste tut war, dass zwischendurch zeitgleich der Chiru und das Latan vorhin gestimmt haben. Mhm. Das hat sehr komisch ausgeschaut irgendwie. Ja. So, als ob man eine, irgendeine witzige Taktik bei FIFA ausprobieren <lacht> möchte. Ich stelle mir die zwei langen fahren ein und dann probiere ich irgendwas. War ein bisschen strange, dann wieder mit der Klappe da, also voll da, ja da gibt es überhaupt nichts. Und was mich, also das hat mich am meisten erstaunt und was mich am meisten beeindruckt hat, war der Frank Cassier. Mhm. Der Frank wird Cassier. wohl jetzt dann bald einmal bei irgendeinem top 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 Verein landen, oder?
1: Ja, also was der heute, was der in den letzten Jahren gemacht hat, also in den letzten zwei Jahren im Besonderen, das ist schon richtig, richtig gut. Also der Typ ist da...
0: Und noch gar nicht Boah, alt, ist, uh, auch Mitte 20erst. Also. Ja,
1: ja, 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 genau. Und, und hat halt neben mit, mit dem Sandro Donali, der die Reinkarnation vom immer noch lebenden Andrea Birlo ist. Der aber so mittlerweile, also der schaut gleich aus wie der Bierlo, er spielt gleich wie <lacht> der Bierlo, er bewegt sich gleich wie der Birlo. Die Freistoßbewegung ist die identgleiche wie der Birlo. Also das ja, also wie gesagt, sie haben einfach einen jungen Birlo gefunden. Mhm. Uh, Gleichzeitig haben es einen jungen Maldini, der zentrale Offensive im Mittelfeldspieler ist. Also offensichtlich probieren es gerade die alte Meisterschaft. Wenn sie jetzt einen Justin noch holen und einen Timothy Weyer, glaube ich dann, dann <lacht> sonst, glaube ich, dann sind sie, glaube ich, richtig auf dem richtigen Aber das ist schon gut, was Midan macht. Also yeah. der Pioli, einer von wenigen Trainern in der Top, bei den Top-Teams, der noch immer den Job hat, den er vor einem Jahr gehabt hat, weil alle anderen haben eigentlich den, den, den Trainer ausgetauscht. Ja, absolut für mich ein heißes Eisen. Auch Inter, ja, jetzt haben sie natürlich die, die Partie verloren gegen Lazio, über die wir eh schon gesprochen haben. Oh, aber die drei werden schon, werden schon ganz voll mitreden können. Ob jetzt der Atalanta, Lazio, Roma, Juve davon durchbrechen oder nochmal Anschluss, einen Anschluss holen können. Ja, die Saison ist noch ja. sehr jung, es sind noch 30 Spiele zu spielen, das ist klar. Da gibt es noch 90 Punkte zu vergeben. Aber trotzdem,
0: Das bleibt spannend. Ja. Ja. Äh, schauen wir zur La Liga und da vielleicht auch an ein, ein kurzer Aufruf an, an unsere Hörerinnen. Meldet euch doch bei redaktion.spielfrau.at. Wir sind uns nicht sicher, ob die der Liga wirklich so die spannendste Liga für also für uns ist es nicht wenn unsere Hörerinnen uns nicht irgendwie sagen wir müssen unbedingt mal über Verein XY was besprechen dann lassen wir es vielleicht da mal aus ja? ja jetzt diese Partie war also diese Runde haben die zwei großen madrid Vereine ja nicht gespielt beide Spiele sind verschoben worden weil wenn du die Liga in der Tasche hast dann sagst du an, Anfang gespielt wird mhm. geht ein bisschen besser als vielleicht bei Liverpool aber der dritte und der kultigste Uh, Madrid, der Verein, der hat gespielt, nämlich Rayo Vallecano, hat schon wieder gewonnen. 2-1 gegen Elche. Uh, Falcao diesmal nur auf der Bank, aber die Sun sind jetzt nach neun oder zehn Runden sensationell auf Platz sechs.
1: Mhm. Das ist allgemein. Es ist, uh, wenn du vielleicht kurz über den Sommer geschlafen hast und dann mitgekriegt hast, dass mittlerweile der Messi nicht mehr bei ist <lacht> und, uh, und vielleicht wirklich nicht mitgekriegt hast, dass du eine ganz eine turbulente Saison, eigentlich gerade wieder läuft. War die vorige schon recht turbulent, aber die diesjährige ist noch einmal turbulenter. Mhm. Um, und das, das sehen wir ja auch bei, bei der Performance von der Reihe Raikana, wie du es schon angesprochen hast. Und dann brauchen wir nur ganz nach vorne aus der Tabelle schon der lacht von der Tabelle?
0: Real Sociedad.
1: Ja, Europa League Gegner des SK Buntigammer Sturm Graz.
0: So ist es. Uh, die haben eine ganze Halbzeit zu Zehnt gespielt und trotzdem in der 90. Minute das 1-0 gegen Real Mallorca geschossen. Das heißt, da kommt auch wieder so ein Mentalitätsmonster noch Graz. Ja?
1: ja, also da, da wird es nicht mangeln an Qualität,
0: glaube ich. Wird, wird aus, nicht wird einfach immer. werden. Aber schon spannend, ja, Das sind mit 20 Punkte aus 9 Spielen auf Platz 1. So schlecht darf es in keiner anderen Liga sein, damit du der ah. Ballmeister bist. Also ja, ja, wird spannend. Das stimmt. Ja, dann Österreichische Gut. Bundesliga. Lass uns zum, zum Abschluss das Sorgenkind.
1: Der Horn ist der Horn. Das, was du mit dem Sorgenkind hast. Naja. Nur, nur, weil wir, nur, weil, nur weil 10 von 12 Vereinen am Punkteschnitt von 1,1 haben und keiner gewinnen kann <lacht> gegen den anderen und alle nur unentschieden um spielen, was müsste man damit sagen?
0: Äh, eh nicht viel. Es sind, also die drei Partien, die ich gesehen habe, da sind eh 5 Tore gefallen. <lacht> äh, Salzburg hat nicht gewonnen. Vielleicht fangen wir mit, mit der Sensationsmeldung eigentlich immer an. Ja? Die Alter haben es geschafft, irgendwie ans 1 drüber zu nudeln. Es war eh eng, aber es hat auch irgendwie professionell ausgeschaut. Also was da Jetzt mal mal kurz, wie heißt der Alltag-Trainer? Der Canadi. Der ja. ja? hat ja <lacht> nicht vor Rheinsfahrer. <lacht> 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 der da der, der die Alltag gemacht schaut schon so aus, als ob es überlegt auf jeden Fall ist. Ah, ja. Aber was braucht es wirklich, damit man die Salzburg endlich mehr aufhalten kann? Weil ein Winzelbüß brauche ich wirklich nicht, ja?
1: Du, ich frage mich nur, ist Jaisley überhaupt noch zu halten? Oder ist der, wird eigentlich schon nach diesem Unentschieden, nach diesem Punkteverlust, ist der eigentlich schon. Reif für den Abschuss jetzt, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, Punkte liegen zu lassen in Alltag
0: ist eigentlich ein Grund für Entlassung, oder? Also für mich braucht es keinen Grund, um einen Salzburg-Trainer zu mitlassen. Da ist mir alles recht. Ja. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass der Jesse Marsch nicht mehr da ist. Also so du, gesehen,
1: was was braucht es, um, um Salzburg zu schlagen? Wenn man um jetzt ein paar Plattitüden zu bedienen. Es braucht eine ganz starke Mannschaftsleistung. Von, oder, und, und jeder Einzelne muss über seinen Zenit hinausgehen. Ja, stimmt. Natürlich. Elf Freunde müsste sein. Elf Freunde müsste sein. Es braucht wahrscheinlich eine Salzburger Mannschaft, die gerade im Kopf vielleicht woanders sind. Aber selbst was, was bringt es dir im großen Stil gegen Salzburg zu gewinnen? Mach deine Punkte gegen die Austria, gegen Altach, gegen Klagenfurt, gegen WAC gegen Hartberg, Rapid und Also der, du meinst, du wirst das, das letzte Nein, es Rapid? Keine Rolle. es spielt keine Rolle. Es gibt ja irgendwo, wo ist denn das jetzt da? In der deutschen Regionalliga, glaube ich? Oder in der nein, in der Regionalliga, glaube ich, ist es ist spielt ja eine chinesische Mannschaft mit. Mhm. Aufgrund einer Kooperation mit dem chinesischen Fußballverband, glaube ich, ist das, spielt eine chinesische Mannschaft quasi außerhalb der Wertung mit. okay Und sowas ist für mich Salzburg in der Liga. <lacht> Was bringt es dir, gegen Salzburg zu gewinnen? Jetzt, jetzt werden natürlich, ich schon unsere Kritiker und meine Kritiker, die sagen, Adelman, du hast überhaupt keine Ahnung, es ist immer wichtig, gegen die zu gewinnen. Ja, stimmt natürlich. Aber trotzdem, wenn es dann das, die Partie auswärts in Ried nicht gewinnst oder keine Ahnung, was auch immer. Und
0: ja, es ist... Hast du, du würdest nicht. die, die Rapid-Taktik aus der Europa League von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren anwenden und einfach zu den Spielen, die du nicht mehr gewinnen kannst, überhaupt die BF hinschicken?
1: Na natürlich nicht. Natürlich nicht, aber, aber wie soll ich sagen, ich würde wirklich... Das werden es wahrscheinlich jeden Salzburgern sagen, oder ihren Spülern vor der Partie gegen Salzburg. Ich es nichts zu verlieren, aber es ist ja wirklich so. Mein <lacht> Gott, nein. Das, da rausgehen, da, da, da befreit aufspülen und, und vielleicht schauen, dass ja. vielleicht vorher im Kabinengang dem, dem Seschko und dem Adiemi die Schuchbandel zusammenpinst oder irgend sowas. Keine ja, Ahnung. Ja. Dass er schmeißt dann draußen, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Oder, keine Ahnung, dem, dem, dem Tormann irgendwas rutschig auf die Handschuhe schmieren dass er die Ball auslässt. Ja, ja, Aber so Streiche früher. spielen, vielleicht ja. ist das eine Herangehensweise. Ich, ich, ich spule vielleicht drei, vier, fünf Minuten zurück, wie du mich gefragt hast, was könnte man tun gegen Salzburg Mehr Streiche. Okay. <lacht> Aber nichts Böses, nur ein paar Streiche spielen. Okay. Ihr kennt ihr uns ja zum Beispiel an redaktionspiel .at .at eure Lieblingsstreiche schicken, die ihr gerne den Salzburgern spielen würdet. Aber bitte, es geht darum, respektvoll zu bleiben. Ich will keinen verletzt haben. Es geht nur um Streiche.
0: So Sachen wie, ja, keine Ahnung. Aber für die Salzburger muss es nicht lustig sein. Uh, ansonsten, ja, redaktionenspielfreie.de beziehungsweise liked uns auch gern auf Facebook oder so oder schickt uns halt Hörerpost. Uh, das war der Aufruf. Wir kommen und zur nächsten Partie.
1: Und, und vielleicht liked uns noch viel wenn es uns auf der Straße trefft. Ja, das Freien, ist auch voll geil. Hält, das tragen also. am meisten.
0: Ja. Die Austria aus Klagenfurt hat gegen das Rapid das Wien gespielt. Ebenfalls ja. 1 zu 1.
1: Der Rekordmeister trifft seinen letzten Meistertrainer. Ich meine, es ist ja...
0: Ich habe es davor schon gesagt. Mehr an Dramatik geht nicht, oder? Ich habe mir das ja. Pre-Game-Interview ja. zwischen Backhold und Kühlbauer angeschaut. Und es gibt nichts in meinem Leben, was ich nicht lieber machen würde als das. Es ist Was Irgendwas, wie wunderbar gut der Bakult ist und beeindruckt der, der Kühlbauer ist. Und der hat es ja nur als Spieler geschafft. Als Trainer es ist ihm dieses Kunststück noch nicht geglückt. Ja, da, ja, da, ja, da. <lacht> das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Das Einzige, was ich bei Rapid-Spielern wirklich mit, mit, mit Leidenschaft verfolge, ist das postgame interview vom Kühlbauer, weil ich immer wieder schauen möchte, ob ihm die Sicherung brennt. Und dabei ist mir da Markus Dankovic aufgefallen, der jetzt ja. die Interviews macht. Ja. Für Sky und der ist mittlerweile so ein Kübel geworden. Das, der Kübel war sicher nicht durchtran, wenn der ja, im Gegenüber steht.
1: Ich glaube, der Markus Dankovic, er, wenn der, ich mein, der dann aufgeht, hat, wird dann bei Lebring, Ich glaube, er ist nicht immer bei Lebring, Spielt dann in der, in der, in der Landesliga. Okay. Ich glaub, macht ihr nebenbei die Q-Sachen und so weiter. Ich glaube, der. Und hauptsächlich hauptberuflich, glaube ich, kämpft er gegen einen Team Wiese in irgendeinem
0: Wrestling-Ring, <lacht> glaube ich. Schaut, wie es aus, aber, aber sehr gut gemacht, sehr ja, sympathisch, rhetorisch, ja, voll ja, gut. er hat,
1: auch, er hat auch den Ilza interviewt vom dem gestrigen Spiel. Okay.
0: Also am, am Sonntag. Jetzt
1: ja. nehmen wir ja Montag auf, am Dienstag kommt es raus. Ja. Vorgestern. Beim Sturm gegen Riedspiel. Ähm, ja, aber man muss sagen, trotzdem, ist, ich, ich sehe es alles nicht so schwarz, wie es zu siehst bei der Bundesliga. Ich sehe es ja tatsächlich, und jetzt möchte ich mal eine Lanze für die Austria brechen. Für welche? Die Austria hat so, wie die Wiener Austria. Für die, vielleicht hört uns dein Schwiegervater zu, äh, ein, ein glühender Austria-Fan. Ähm, und vielleicht noch kurzer Hinweis auf unsere nächste Schwerpunkt-Episode, liebe Austria-Fans. Herbert Prohaska, mehr sage ich nicht. Ähm, uh, uh, uh. Vielleicht kurzer Lanze brechen für die Austria. Ähm, das ist schon fußballerisch okay, wie sie sich entwickelt Ja, entwickelt ja, jetzt das da. stimmt Also das muss man schon sagen. Das ist Mal ist ja das fünfte, fünfte Heimspiel äh, hintereinander nicht gewonnen, aber auch nicht verloren. Fünf unentschiedene, fünf Heimspielen, ja. Aber das Problem von dem Verein liegt nicht am Platz. Das Problem von dem Verein sitzt nicht auf der Trainerbank oder auf der Ersatzbank, sondern das Problem von dem Verein ist ganz anders.
0: Hm, wo könnte das jetzt sein? <lacht> ja, du ganz ja. generell vielleicht der Blick auf die Tabelle noch. Das hat mich, hat mich noch sehr imponiert. Hinter Salzburg und Sturm, die heute halt schon ein bisschen fahren, wegziehen. Ähm, kommen der WRC, dann die Austria aus Klagenfurt, dann Ried und dann Hartberg. Ja. Cool, cool irgendwie, oder? Ja, es wird kärntnerisch gesprochen <lacht>
1: äh, in der Meistergruppe. Das habe ich schon gesagt, die, die sehe ist schon auf uns zukommen. Das, das 777,
0: Wiener Derby wird wahrscheinlich in der Qualifikationsgruppe stattfinden, wenn das so weitergeht. Aber mir soll es recht sein, aber dann kann ja der Klassiker zwischen Salzburg und Rapid nicht stattfinden.
1: <lacht> ja, dann, vielleicht gibt es dann einen eigenen Klassiker. Also, also, Isaac WRC, Klagenfurt, es wird Kärntnerisch gesprochen. Ich bin gespannt, wer es schafft. Ja, vielleicht cool. schafft es ja die WSG, noch. das ist ein aktuell Letzter, aber andererseits zwischen dem dritten und dem neunten liegen nur sechs Punkte. Also ja.
0: <lacht> <lacht> um wieder mal darauf
1: zurückzukommen, jeder kann gegen jeden
0: verlieren. So ist. Ich glaube, gut, damit haben wir die Ligen alle, die wir vorbereitet wir sind haben. Im alles Zielbahnhof durch. angekommen. Mhm. Nächste Woche gibt es wieder ein reguläres Format. Mit großen Zähnen und einem Überraschenden gedrängte Episode, das uns ein Hörer zugeschickt hat. The US noch. of A. Also U.S. of A, genau, das werden wir noch ein bisschen vorbereiten. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußball -Podcast. Der Fußballpodcast. We'll be